0: Bienvenue au Smart City Experience, le podcast qui vous transporte vers la Genève de demain. Pour cette troisième saison, nous donnons la parole à des citoyennes et des citoyens engagés qui contribuent par leurs projets et leurs idées à faire de Genève une ville plus durable et inclusive. Je m'appelle Hugo Powell et je suis ravi de vous guider au nom d'Open Geneva à travers cette exploration inspirante qui valorise la participation citoyenne. Si vous aussi vous souhaitez passer à l'action, rejoignez-nous lors du hackathon Smart City Experience qu'on vous présente à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'économie circulaire avec un regard sur l'AMACO, un centre de création coopérative basé dans le centre industriel des Charmilles.
1: C'est un vrai lieu d'échange, de rencontres, de,
0: rencontre, de projets, euh, ça, ça foisonne, ça bouillonne. Voilà Robert Stitelman, entrepreneur de la transition écologique et sociale, partisan de l'économie circulaire et fondateur de la Manivelle. Il emmène notre intrépide reporter sur le terrain, Julia Dallest, pour une visite guidée complète de l'AMACO. On les retrouve dans un atelier de manufacture numérique dit Fab Lab, vif et bruyant. On dirait, bah en fait.
1: Euh, on a un projet pour chez soi, ben on va prendre une planche chez Matérium, on va peut-être la faire graver au Fab Lab ou, ou la découper au grand atelier, on va prendre une perceuse à la manivelle pour ensuite l'installer chez soi. Donc il y a vraiment une, une, une logique euh, et une dynamique commune.
2: Et en fait, je pense que là où tu parlais aussi de changement d'habitude, ce qui m'interpelle, c'est que je me dis, euh, je pense qu'on est encore trop aujourd'hui à dire ok. Je veux faire quelque chose, il faut que j'achète les matériaux, les bons outils et, et que pour que je puisse avoir en ma possession les choses pour créer ou pour faire. Oui, et là, l'idée, c'est qu'on change. En fait, on parle de l'usage, on parle pas de, 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 de posséder.
0: La MACO, ou Manufacture Collaborative, est un espace inédit qui rassemble divers acteurs et actrices de l'économie circulaire et durable à Genève. Les divers membres de la MACO ont but de réduire, mutualiser, réutiliser et même réparer les déchets et les objets des consommateurs et consommatrices de Genève. Mais qu'est-ce que c'est une économie circulaire Demandons à une experte. Le mot-clé
3: de, de l'économie circulaire, c'est vraiment euh, minimiser le gaspillage et maximiser la, la réutilisation des de, de ressources et du des de produits qu'on utilise dans, la, dans notre vie quotidienne.
0: Voilà Viola Ferdani, responsable du Bureau de l'énergie et du développement durable au sein du CAS et curatrice du projet Zero Waste dans la commune de Stabio, au Tessin avec l'ACSI, l'Association des consommateurs suisses-italiens.
3: Ce projet, comme Zéro Déchet, s'inspire à un projet analogue qui s'appelle Carouge Zéro Déchet, un projet de la ville de Carouge, à l'objectif de réduire les déchets urbains, en particulier la fraction qu'on va jeter à la poubelle et qui va terminer dans l'ancien parce que cette partie des déchets représente vraiment le, le gaspillage le plus important, surtout en gaspillage en termes de ressources naturelles. L'économie circulaire, c'est un système, un système dans lequel les ressources sont utilisées de la manière la plus efficace possible. Qu'est-ce que signifie cela Ça Signifie que les ressources en tant que telles sont utilisées le plus longue possible et gardées à l'intérieur de ce circuit économique pour minimiser le gaspillage, réduire les coûts. Du coup, on ne parle pas seulement de gaspillage en termes écologiques de ressources, mais aussi de gaspillage au niveau financier.
0: Alors, Comment est-ce que l'on différencie entre une économie circulaire et une économie, euh, comment dire, euh, linéaire, Viola
3: L'approche la, de l'économie circulaire va vraiment au-delà du discours de recyclage et de gestion des déchets, mais s'y focalise vraiment sur la réduction à la base. Le mot-clé de, de l'économie circulaire, c'est vraiment euh, minimiser le gaspillage et maximiser la, la réutilisation de, des, des ressources et du coup des, des produits qu'on utilise dans, la, dans notre vie quotidienne.
0: Rejoignons Robert et Julia au Materium, ressourcerie de matériaux récupérés, valorisés et repartagés, pour découvrir la première facette de l'Amaco et comment elle contribue à une économie plus circulaire. Euh, effectivement,
1: là on a 300 mètres carrés, mmh. qui euh, est grand et en même temps extrêmement petit par rapport au volume de choses qui pourraient être stockées sur le canton et qui pourraient être ré réemployées. Donc c'est vraiment un espèce de petit showroom. Si on, on veut être précis et détaillé sur qu'est-ce qu'ils proposent comme service d'économie circulaire, ils font ce qu'on appelle du réemploi. Et donc ils vont aller chercher de la matière euh, qui n'a plus forcément euh, un usage là où elle est. Et puis euh, ils vont essayer de trouver une filière pour retrouver une deuxième vie, une troisième vie à ces choses. Ce pas des, des objets, c'est de la matière semi-brute. Mm -hmm. On a des panneaux de bois, on a des éléments de métal, des tissus. Materium s'est construit vraiment autour d'un premier constat, il y a une petite dizaine d'années, c'est qu'il y avait énormément de déchets issus de euh, tout ce qui est théâtre, exposition. Mm -hmm. Et puis, bah, a, euh, dans l'autre sens, il y a aussi le grand public, mais aussi des créateurs euh, tout un public venant de, des écoles d'art qui cherchait euh, de la matière euh, pas chère pour créer des scénographies et autres. C'est vraiment le constat sur lequel Matérium s'est créé. Et puis bah, petit à petit ça s'est élargi avec il y a deux ans et l'idée de en fait transposer ce constat, surtout ce qui est construction, quand il y a de, de la démolition, de la rénovation de bâtiments, ben on peut se dire ben en fait, il y a toutes ces fenêtres qu'on peut réutiliser, il y a tous ces éléments structurels, il y a tous ces planchers, il y a tous ces sanitaires. Et donc voilà, il y a une, une partie un peu plus euh,
0: euh, saine culturelle et une partie plus euh, construction. Selon Viola Ferdani, les déchets liés à la construction et la rénovation représentent le pourcentage le plus élevé de l'ensemble des déchets produits en Suisse au niveau fédéral.
1: C'est un des enjeux pour Materium, c'est effectivement euh, tout un côté de sensibilisation, ils sont mandatés notamment par le canton aussi, pour aller former des architectes, former des professionnels du bâtiment, mm. pour leur montrer des exemples pour leur dire, mais bah, en fait, euh, euh, ça ne demande pas forcément beaucoup plus de travail, mais c'est un travail en amont de dire, euh, euh, je vais peut-être construire une maison, euh, effectivement, il euh, faut que je change mes plans, ouais, je ne fais pas sur mesure, comme mm. tu l'as dit, il ouais. euh, y a tel élément, ouais. ben, ouais. comment on fait pour construire quelque chose à partir de ce qui existe c'est une démarche, c'est vraiment euh,
2: posture. des ouais. habitudes
1: ouais. à changer. Et ouais. Je pense que c'est aussi un des, un des éléments qui,
0: qui lie tous nos projets, c'est vraiment un changement d'habitude à prendre. Imaginez que vous entreprenez des rénovations ou des travaux de construction dans un bâtiment à Genève. Plutôt que de jeter des objets qui pourraient encore avoir de la valeur, vous avez la possibilité de faire un geste éco-responsable. Vous pouvez contacter le Materium à la MACO. Leur équipe se rendra sur place pour prendre un inventaire photographique des objets que vous avez disponibles. Ensuite, ces photos seront mises en ligne sur leur site web, à la recherche d'acheteurs potentiels. Si un acheteur est trouvé, le Materium s'occupe de tout, du démontage à la livraison. Il récupère les objets pour les vendre, contribuant ainsi à réduire les déchets et à promouvoir la réutilisation dans la communauté. Mais que pensent les utilisateurs quotidiens du Materium nous interrompons deux visiteurs pour en savoir plus.
1: Ouais, moi, je suis euh, en résidence d'artiste et donc, euh, pour mes installations, je regarde un petit peu ce qu'il y a ici bah, pour construire voilà, des pièces. Donc là, je suis sur Genève juste pour quelques mois et donc, bah, pour trouver du matériau qui peut m'inspirer, bah, je viens ici. L'idée, c'est de trouver des choses existantes qui ont des formes intéressantes.
2: Bah, on espère que vous allez trouver euh, Merci, votre
3: bonheur. Vrai, je... Bonjour. <rire> c'est la même chose pour moi. J'ai en tête un travail Travail que je veux développer, qui est un cinéma à l'aide d'une lampe de
2: rue. Il me faut des trucs que je veux projeter.
1: Merci beaucoup pour vos partages.
2: C'est chouette de savoir que ça peut avoir une deuxième vie, une nouvelle vie complètement autre que son usage premier.
1: C'est ça, c'est ouais. euh... du speed dating de matière. <rire> Parce que bah, au fur et à mesure des arrivages, des besoins des gens, c'est tout le travail de Vincent et Julien, les ressourceurs. Ouais. Euh, bah, par exemple, quelqu'un qui va dire Ah, mais je cherche tel ce type de choses, et eux, dans leur prospection, ils vont trouver. Mm -hmm. Ou de se rappeler qu'il y a six mois, quelqu'un a été intéressé par telle chose, donc on va le démonter. Et puis on crée, crée comme ça, bah, je, on appelle ça des filières, c'est un peu un terme froid et technique, mais. Ouais. Des... On
0: peut un désir de, de quelque chose, qu et puis peut-être vous le trouvez. Il ah, ah, ah,
1: cool. bah, faut aller voir Vincent à l'accueil. <rire> puis... Comme des
2: antiquaires, en fait.
1: Oui,
0: ouais, c'est ça. Ouais, ça, ça. Faire... Chouette.
3: Du coup, euh, l'upcycling, la réparation, ou même le, le partage des objets, euh, au Tesson on appelle euh, ces structures-là objetothéquées, ou bibliocabinet, des lieux physiques où on peut effectivement partager les objets, mais aussi louer les objets. Le partage, c'est aussi un autre concept fondamental dans le sens que l'économie circulaire, au niveau de consommateurs, veut créer aussi une culture de la condivision, du partage, et hum, lutter contre la culture de j'achète, je garde pour moi-même, même, je sais pas, un objet qu'on utilise. Hum, Seulement une fois à l'an, comme par exemple la perceuse, et du coup cela euh, représente vraiment une action concrète que les citoyens peuvent faire, du coup partager plutôt que euh, acheter des choses euh, à nouveau.
0: Voyons voir ce que l'Ojeto de la Mako a à nous offrir.
1: Là on vient de rentrer dans ce que j'appelle souvent la caverne d'Ali Baba, mm. la manivelle. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un espace dédié au stockage de plein de matériel. On a des étagères un peu partout, remplies pas de livres, mais d'objets. Parce que c'est ça la manivelle, c'est vraiment euh, le but de partager et mutualiser toute un, une gamme de matériel qu'on n'utilise que de temps en temps et qu'on n'a pas besoin d'acheter, de stocker. On va retrouver autant les outils, donc des perceuses, des scies, des ponceuses, mais aussi des éléments un peu plus étranges comme des marteaux-piqueurs ou autres.
2: Non, mais ton objet insolite, celui que t aimes bien euh, présenter... Alors,
1: moi, j'aime bien faire la fête et organiser des, des apéros. Et donc, mon objet phare, c'est la boule disco. Ah, Clairement.
2: Elle est où, cette boule disco Elle n'est pas accrochée au plafond
1: Alors, elle est là, oh mais elle, a, elle est dans sa housse de protection. Ah oui, ah oui
2: on voit qu'on on prête attention.
1: Ce gros truc rond... Ah,
2: c'est une boule à... C'est une boule disco. Ah, j'adore
1: Dans sa housse de protection. Donc voilà, c'est vraiment... Euh, de manière très large tout ce qu'on n'a pas besoin d'acheter mais qu'on peut
0: emprunter quand on en a besoin. La Manivelle compte aujourd'hui près de 4000 articles dans son catalogue. 1000 membres et environ 400 objets empruntés par semaine. Créée en 2019 dans un entrepôt reconverti et quelques objets, elle a déclenché un véritable feu nourri de bibliothèques d'objets. D'abord en Suisse romande, puis jusqu'à Lugano et Lucerne pour compter 25 au total. Mais ce concept n'est pas nouveau le partage communautaire d'outils remonte à l'après-guerre aux états unis où, en raison de la Seconde Guerre mondiale, les outils étaient rares. Le premier exemple moderne date de 1979 à Berkeley en Californie où les outils pouvaient être partagés entre familles et les travailleurs. Plus près de nous, le premier ludothèque a été fondé en Suisse en 1972. Aujourd'hui, la plupart des gens participent à l'économie du partage, parfois sans même le savoir. Les plus grands exemples sont Uber et Airbnb, des applications qui vous permettent de « partager » votre voiture ou votre appartement. Ces entreprises ont des modèles économiques très particuliers, qui peuvent parfois être désavantageux pour les consommateurs et les populations locales. Ainsi, à 20 francs pour un mois d'abonnement, ou 100 francs pour une année complète d'empreintes illimitées, il semblerait impossible de fonctionner comme une entreprise rentable. Effectivement, on ne, on ne tourne pas. Euh,
1: financièrement euh, avec ça. Donc on, on dépend de subventions, de dons. Euh, et c'est euh, tout l'enjeu, le, le travail depuis le début de la manivelle de convaincre euh, notamment les, les, les villes, les communes de se dire... Nous, on, en fait, on a cette vision de dire que ben, ça devrait être un service public, comme il y a des bibliothèques, comme il y a des maisons de quartier. Et donc euh, convaincre quoi, que, que c'est vraiment d'utilité publique, que c'est autant... Bah, écologique, réduction de déchets, réduction de la consommation, sensibilisation à l'environnement, mais aussi tout l'aspect social. On a des personnes en formation euh, qui viennent de l'AI, de l'hospice des jeunes qui cherchent à s'orienter, puis qui font des stages pour, euh, dans les domaines bah, logistique, admin, commerce de détail, qu'on accueille bah, dans ce cadre convivial et bienveillant. Donc voilà, c'est vraiment un, un projet que nous, on voit d'utilité publique. Et, euh, et on espère qu'un jour, il y en aura partout, dans tous les quartiers, et que tout le monde pourra venir en, en profiter. Alors, Mais vous êtes combien
2: pour euh, faire tourner euh, cette manivelle ouais. Ta -da. Ta -da. Je me vois en train de tourner la manivelle.
1: La punchline. Jusqu'au début de l'année, on était deux. Et depuis euh, ce printemps, bah, on a reçu quelques soutiens pour justement développer le projet. Uhum. Et puis bah, offrir tout un support d'abord. Parce que euh, c'est vraiment une entreprise à part entière. C'est-à-dire qu'il faut de l'admin, il faut de la com, il faut de la réparation. Donc aujourd'hui, on a 5 six employés. Wow, à temps partiel super. et c'est effectivement bah, tout cet ensemble de, de compétences et de, de savoir-faire qui est au service du prêt d'objets
2: et il y a un point intéressant que tu as soulevé euh, le côté réparation mm -hmm. parce que euh, là clairement on est sur les objets qu'on va utiliser du coup souvent et, euh, parce qu'ils vont, ils vont, ils vont être empruntés par pas mal de, de personnes et s'ils sont abîmés, est-ce qu'il y a les compétences ici pour, pour qu'ils soient réparés ou Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'après, on, on, on les jette Est-ce qu'on décide de les réutiliser autrement Est-ce que c'est un, un, un pan de votre projet qui est, qui est développé ou, mm -hmm. ou qui est en projet
1: Alors, justement, on a eu la chance d'avoir notamment des, des bénévoles réparateurs aussi euh, depuis le début du projet, mais euh, d'avoir fait le choix aussi de professionnaliser cette partie-là. C'est souvent des discussions difficile économique parce que des fois pour réparer un objet ben, en temps de travail de etc ouais, ça, ouais. ça coûte entre guillemets peut-être 200 francs alors qu'on peut le racheter pour 100 francs et donc c'est au quotidien ben, on des choix et c'est aussi pour ça qu'on grâce aux subventions on achète du matériel de meilleure qualité neuf un peu plus réparable autant que possible mais euh, tous les objets qui existent déjà qui sont chez les gens ben, il faut euh, quand même les utiliser jusqu'au au bout aussi et ouais, parce euh, ils, et sont là. Pas, ils sont là, ils sont fonctionnels. Ouais. Cette fois c'est la
0: fête, tu bout la facette.
2: Allez. Oh attention, un bout la facette ouais, c'est ouais. précieux.
0: Hein. Ouais, ouais. On sait que c'est l'objet fétiche
2: là. Quelqu'un a osé la réserver
1: Après avoir fait le tour de, des associations du Bas de Lamaco, ici on est au premier étage et on est dans l'espace de la fabrique. Et donc, euh, comme son nom l'indique, c'est un atelier ouvert à tout le monde. Euh, il est géré par deux associations. Le Fab Lab, on le fait, qui fait plutôt euh, tout ce qui est euh, création numérique, donc à partir d'ordinateurs. Et le grand atelier, qui est l'association qui porte plutôt l'atelier manuel, donc ce qui est atelier bois, atelier vélo, atelier soudure,
0: Certains de nos auditeurs se souviendront que nous avons interviewé Paddy et Carolina du Fab Lab On Le Fait dans l'épisode 2 de la dernière saison.
1: Et donc pour ce qui est du Fab Lab, on voit, euh, d'ailleurs là c'est la machine qui fonctionne en ce moment, la découpe laser, euh, qui peut autant découper du métal que du plexi que du bois. On a les, les très connues imprimantes 3D. On a une fraiseuse numérique, ou aussi nommée CNC, qui Bien. permet de découper... Dans du bois, enfin, à partir de fichiers numériques, justement, des formes, etc. Donc voilà, il y a vraiment cet espace qui est euh, à disposition des gens pour venir bah, réaliser des projets. C'est vraiment ce que la fabrique offre, c'est de dire, bah, vous avez une idée, vous avez un projet, vous pouvez venir ici. Il y a des machines, mm -hmm. il y a de l'espace pour faire du bruit et de la poussière,
0: et il y a des compétences.
2: Pour nous aider à faire.
0: Et exactement. Parce donc que qu
2: là, ça donne super envie de ce qu'ils font, mais moi, je ne saurais pas, <rire> pas comment faire.
0: Les Fab Labs, ou laboratoires de fabrication, sont nés d'une vision révolutionnaire. L'idée a pris racine au début des années 2000 lorsque le professeur Neil Gershenfeld du MIT à Boston aux états unis a imaginé un lieu où chacun, quel que soit son âge, son niveau de compétences ou ses ressources, pourrait accéder à des outils de fabrication numérique pour donner vie à ses idées. En 2001, le premier Fab Lab a été créé au MIT, jetant ainsi les bases de ce mouvement mondial. L'objectif était de démocratiser la fabrication, de rendre accessible la technologie de pointe à toutes et à tous, et de favoriser l'innovation collaborative. Cette idée a rapidement conquis le monde et les Fab Labs se sont multipliés aux quatre coins de la planète. Aujourd'hui... Ces laboratoires de fabrication sont des creusettes d'innovation, de créativité et d'éducation. Ils ont évolué au-delà de leurs racines technologiques pour englober des domaines aussi divers que l'art, la médecine, l'architecture et bien d'autres. Le concept des Fab Labs a évolué pour s'adapter aux besoins de chaque communauté, dans le même esprit que la MACO à Genève.
2: C'est monsieur et madame tout le monde qui viennent ou est-ce que c'est plutôt des projets, des assos, des gens qui savent déjà utiliser ce type de... De, de, de machines, d'outils ou qui ont déjà ces compétences ou c'est vraiment euh, quel est le type d'utilisateur que vous voyez euh, venir ici Il
1: euh, y a vraiment de tout, euh, c'est assez intéressant. Il y a des gens qui ont débarquent juste avec une idée et je, je pas sais pas, faire. voilà, je sais pas comment faire. Il y a eu des euh, travaux de maturité donc des étudiants qui sont venus euh, en mode bah, le... on veut construire une planche de surf avec des matériaux réutilisés. Allez challenge. Après il y a aussi bah, des artisans. Je pense c'est important de dire il y a des professionnels qui et notamment bah, des menuiseries qui n'ont pas euh, ces machines ouais. comme les CNC qui euh, bah, font appel aux compétences du Fab Lab ou du Grand Atelier sur des, des aspects euh, techniques particuliers. Euh, donc c'est vraiment euh, monsieur, madame, tout le monde qui peut euh, venir euh, utiliser l'espace.
2: En fait, ce que je trouve chouette, c'est qu'il y a cette idée de mettre en commun euh, des ressources, des compétences et c'est aussi, du coup, ça crée un lieu euh, de vie euh, de diversité unique
1: ouais.
2: parce que parce qu'on peut venir comme ça on... Et, et on va rencontrer en fait des, des, des histoires, des projets. Et, euh, et en fait, c'est vraiment... Euh... Enfin, tu parlais tout à l'heure d'utilité publique, mais aussi euh, d'utilité sociale. Et si on peut dire... Euh...
1: C'est un vrai lieu d'échange, de, de rencontre, de projets. Euh, ça, ça foisonne, ça bouillonne. On fait vraiment tomber en fait un certain nombre de barrières, effectivement, à ce que les gens puissent réaliser des projets. Et ça, c'est vraiment important, comme tu dis. Il euh, y a « je sais pas faire », il y a « j'ai pas les machines », il y a tout ça, tout ça. Et ici, en fait, on vient effectivement trouver des solutions pour tout ça.
2: En fait, il n'y a plus d'excuses pour pas faire. <rire> j'aime bien, j'aime bien. Selon toi, il manquerait quoi à la MACO pour que ce soit encore plus complémentaire et plus complet
1: Visibilité, euh, des ressources pour faire tourner et puis bah, effectivement être, avoir plus de ces lieux euh, dans le territoire pour toucher plus de gens. Parce que c'est ça, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, je pense que le but, c'est vraiment d'offrir, je le répète, des solutions très concrètes aux gens pour qu'ils changent leur manière de consommer sans réduire leur confort ou, ou les opportunités ou la possibilité de créer.
0: Alors, quels sont les plus grands défis ou challenges pour achever une économie circulaire en Suisse Viola Ferdani nous donne son opinion professionnelle.
3: Pour moi, le défi majeur, c'est celui que je euh, je vis dans la pratique, c'est celui vraiment de créer le réseau, créer les synergies parmi tous les acteurs impliqués dans le marché, de la production, de la consommation et du crew. Vraiment, euh, ce qu'il faut faire, c'est en parler plus, créer ces synergies en échangeant avec les acteurs qui sont impliqués au niveau de la production, au niveau législatif, au niveau de la consommation et qui sont impliqués vraiment dans toute la filière de la création euh, des produits et sûrement euh, ce qu'il y a besoin aussi parallèlement c'est vraiment un changement culturel que euh, il faut promouvoir à travers aussi la la soutenance de la de la ville du canton de la municipalité de la confédération parce que euh, sinon, ce changement d'habitude, qui implique aussi un changement d'habitude, ça, ça n'arrivera jamais. Du coup, dans ce sens-là, ce qu'on cherche de faire en tant qu'association euh, des consommateurs, c'est aussi de promouvoir ce changement culturel, ce euh, changement de mentalité, de mindset, euh, à travers le projet Commun Zéro Déchet euh, qu'on propose pour le moment à quatre villes tessinoises.
2: Pour conclure, euh, on, on pose une question à toutes les personnes qu'on interroge. Selon toi, quelle serait la ville idéale
1: Vous avez deux heures. <rire> la ville idéale. Alors, moi, j'aimerais qu'il y ait des, des Macos en fait partout, et au-delà de la Maco, c'est des Macos élargis. Tu, tu me posais la question avant. Qu'est-ce qui manque mm -hmm. à la Maco Nous, on a, on a entre guillemets théorisé, posé un espèce de. C'est vraiment un lieu à disposition des habitants. C'est un mix entre une Maco et les déchetteries actuelles savoir que allez en fait un focus sur l'économie circulaire aujourd'hui en Suisse c'est concentré sur le recyclage qui est la pire des choses qu'on peut faire c'est-à-dire qu'on broie la matière on perd la structure l'idée c'est de créer euh, tout ce processus où en fait va... quelqu'un n'a plus besoin de son objet euh, il l'amène dans une macro euh, V2 et puis il bah, y a un, un magasin gratuit ou un free shop en anglais on pose une bouilloire on n'en a plus besoin quelqu'un d'autre la prend donc ça permet de continuer à circuler mm -hmm. faire circuler les objets tant qu'ils sont en, en usage Ensuite, il bah, y, y a des manivelles, il y a des bibliothèques d'objets, on prête les objets. Si on ne peut plus prêter les objets, il bah, y a que faire un matériel, du réemploi. On va ré réutiliser au maximum les planches, on va démonter des, des morceaux de pieds, de tables pour les remettre ailleurs. Et puis, dans le dernier des cas, il bah, y a des ateliers comme ici, on va réparer des objets, on va les transformer. Et puis, si vraiment euh, les objets, qu'on a n'a plus l'usage, passent tous ces filtres, et bah, là, on les recycle. Ouais. Si j'avais un une vision pour la ville de demain, c'est de se dire bah, dans tous les quartiers, il y a ces lieux ouverts à tous les habitants, gratuits, où en fait, on va expérimenter qu'est-ce qu'on fait de nos objets, qu'est-ce qu'on fait de la matière. Et puis, on va offrir ces services qui permettent de faire vivre au maximum les objets et la matière en impliquant les gens. C'est-à-dire, comme là, on a ces ateliers ouverts, on va dire, bah, venez, venez apprendre à faire, venez apprendre à transformer, venez apprendre à réaliser des choses.
2: Merci beaucoup pour euh, cette visite, euh, c'est hyper inspirant.
1: J'espère. Et surtout, bah, venez, venez nous voir, venez expérimenter, faites, euh, faites le pas de d'oser venir euh, changer vos manières de faire.
0: Merci pour votre écoute. Dans le prochain épisode, nous ferons la découverte du Forum citoyen une initiative de participation citoyenne où s'épanouissent les réflexions et les délibérations citoyennes pour éclairer l'avenir politique et social de notre canton. Notez dans vos agendas, rejoignez-nous au Hackathon Smart City Experience les 24 et 25 novembre 2023 sur le campus de la Haute École de Gestion de Genève à Carouge. C'est l'occasion de vous impliquer activement dans la construction d'une ville plus durable et inclusive. Plus d'informations sur OpenGeneva.org et les réseaux sociaux. Le Smart City Experience Podcast est produit en collaboration avec Powell Media, startup genevoise à taille humaine qui a pour objectif de réaliser des podcasts à impact social et communautaire. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous qui aura lieu dans une semaine. En attendant, vous pouvez plonger dans la deuxième saison du podcast Smart City Experience où nous avons eu le privilège d'échanger avec des personnalités et des projets inspirantes. À la prochaine!